0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Liberman
1: Masal bu yaya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda değiliz, bugün Nilin kendi evisindeyiz. Hatta şu an senin stüdyonun içindeyiz. Etafımda bakıyorum, müzik enstrümanları var, piyano var, gitarlar var, ayakkabılar var, çok fazla. <gülüyor> Böyle çok eğlenceli bir yani bir sanatçının özel odası burası. Hı-hı. Gerçekten buraya sen herhalde kapanıyorsun, sanat yapmaya geliyorsun. Aynı zamanda bugün masal bu ya Demirci köyde senin yaşadığın yerde, evet. deniz kenarında. Artık bir seneden fazla Beşiktaş evini kapattın ve buraya doğanın ortasında yaşamaya geldin. Bir sanatçı olarak, bir anne olarak bu senin hayatına bir devrim oldu. Ve bu dönemde hepimiz biraz, hepimizin ruhu biraz daha fazla doğa ağrıyor. Hı-hı. Ama bir sanatçı için Oldukça önemli. Senin için bu doğa taşınmak nasıl bir şey oldu? Hayatında nasıl değişiklikler yarattı?
0: Ondan başlayalım. Hoş geldin diyerek. Hoş diyelim. bulduk. <gülüyor> Şöyle, biz bu evimize çok seyrek gelirdik. Bazı hafta sonları burada geçirirdik. Ama oğlum doğduktan sonra onun daha fazla alana ihtiyacı olduğunu, koşmaya ihtiyacı olduğunu falan düşünüp Dedik ki biz bu ev acaba temelli mi taşınsak? Ev aslında İstanbul'a bir saat uzaklıkta. Yani trafik yokken işte sen bugün 35 dakikada geldin ama normalde işte şehrin merkezine diyelim Beşiktaş'a 45-50 dakikalık bir mesafede. Ben ilk başta yapamayacağımı düşündüm yani şehirden bu kadar uzak kalamayacağımı düşündüm. Fakat buraya geldikçe şeyi fark ettim. Kalmalarımız uzamaya başladı işte sadece hafta sonuydu ama çarşambaya kadar da kalalım. Perşembeden mi gidelim? Perşembeden salıya kadar mı kalalım? Derken şunu fark ettik ki biz Beşiktaş evimize artık gitmemeye başladık. O ev boş boş durmaya başladı. Sonra bir kararla, radikal bir karar gerçekten, e, şehirden taşınmaya karar verdik ve... Peki bunu sorayım sana. Yani
1: gitgeler yapıyordun ama artık tek evim bu. <gülüyor> Beşiktaş'ta evim kalmadı demek. <gülüyor> Sen de nasıl bir fark yarattı yani... Bu, bu, bu radikal şey daha fazla buraya bağlandın mı ya da burada geçirdiğin vakit
0: farklı bir tat almaya başladı mı? Aslında benim karakterime bu daha uydu. Çünkü ben çok fazla şey olduğu zaman ziyaret edeceğim yer ya da işte mekan dağılıyorum ve kendimi huzursuz hissediyorum. İşte buraya konuya
1: giriyoruz. Yani odaklanabilmek. Bir evet. sanatçı için çok önemli ve senin yazıların içine sürekli gelen bir şey. Nasıl yani... Bu sürekli odamız dağıtan bir dünyadayız. Sosyal medya, işte internet bir ve bir sürü haberler, bir sürü bana bak bana bak diye mecralar var ortada. Biz kendimize dönmek için, kendimize bakmak için ve o yerden üretmek için nasıl odaklanabileceğiz ve bu senin için bir şarkı yazman için, yazı yazan bir kişi olarak esas çok önemli. Nasıl ipuçları buldun? Kendini nasıl? Bu odaya getiriyorsun yani. Buraya zaten senin yaratma ananın içindeyiz.
0: Neler yapıyorsun odaklanabilmek için ve üretmek için? İşte hep aklıma bu Virginia Woolf'un kendine ait bir oda kitabının ismi geliyor. Gerçekten hani bir kadını yazabilmek için kendine ait bir odaya ihtiyacı var demiş ya. Ondan sonra hep hayatım boyunca zaten kendimi odalara kapatarak ben dışarı çıkabildim. <gülüyor> yani benim... ...benim dışarıya olan kapım odalardan geçiyor. Çok güzel bir cümleyi yani. Vallahi Ben de, <gülüyor> ben de güzel dedim falan dedim. Ne kadar çok kendimi dış dünyaya duvarlayabilirsem... ...yani bir şeyin içine koyabilirsem... ...o kadar çok e, bir deniz kabuğu gibi hakikaten... ...kendimi daha fazla dinleyebiliyorum. Odaklanabiliyorum. Kafamdaki sesler daha belirgin hale geliyor. Benim yaptığım iş için bu çok önemli... O yüzden sana dediğim gibi Beşiktaş'ta da ev, orada da bilmem ne, şuraya da gidebilirsin. Aslında böyle bir hayat da var. Akşam yemek, hadi buradan kahve falan derken şehir aslında beni birazcık suyumu dağıtıyormuş. Yani Çok fazla teklif var şehirde. Dibimi göremiyorum. Evet aynen öyle. Yani suyun biraz berrak kalması için birazcık daha sükunet lazımmış bana. Ben hep şehirde büyüdüm, hep apartmanlarda büyüdüm. Ve Beşiktaş'ta İstanbul'un en canlı yerlerinden bir tanesiydi. Kapımız hep çalardı ve ondan da çok mutluydum. Ama zaten çok zor kendini toparlayabilen bir insan olarak. Bunun bana ne kadar iyi geleceğini ancak buraya taşınınca gördüm. Aslında Senin, senin burada da taşınman gibi. Çocuğun için yaptığın bir şey evet. ama gün sonunda Doğru. esas senin istiyacındı. Peki
1: zaten kapanmaya ihtiyacın vardı ve buraya geldin. Üstünde pandemi girdi hı hı. ve iyice kapanma hı hı. hepimiz kapandı. Bu sana... Yani bir sanatçı olarak seni nasıl dokunduğu? Yani bu evi kapandığımız sürece yaratıcılığın coştu mu? Yoksa durdu mu? Neler çıktı
0: içinden? Neler keşfettin? Yani aslında işte ben de çok böyle dalga geçtiler şey dedim diye. Yani dalga geçler demeyeyim de hani oradan bir deyim bile türedi. Şey diye. Öyle demeyelim de böyle diyelim. Karantina demeyelim de koza diyelim. <gülüyor> Şöyle yapmadık da böyle yaptık falan gibi. Gerçekten ben hani Üretim açısından biraz durduğum aslında çünkü e, bence birazcık böyle ayakta kalma ve hayatta kalma gibi bir sistem çalıştı. Birazcık tabi ne olduğunu şoku e, dünyanın ve bizim başımıza gelen şeyi algılayamayışımız. ...evlere kapanmanın tuhaflığı... ...maskelerin... ...herkesin bir anda şüpheli olması... ...kapıya gelen birinin bile... ...bir paketin bile bizim için tehdit olması... Aslında üretebilmek için güvene ihtiyacın vardı... güvensiz evet, bir ya O beni girdik. dağıttı aslında... ...yani şey yapmadı... ...aynı güzel... ...eve daha da kapandım... ...o zaman hadi artık... ...iyice içime bakayım... ...olmadı... ...birazcık ne oluyor ya... ...yani bir korku... ...bir endişe... ...bir telaş... E- ...la anlamaya çalışarak geçti aslında... ...birkaç ay... Ama eminim bundan sonrası, işte biraz yazı okudum bu konuyla ilgili, onlar da böyle diyorlar, bana da öyle geliyor. Bu dönem değil ama bundan sonra üretirken hı. bu dönemin tohumları aslında birazcık büyüyecek. Yani nasıl ki biraz toprağı besliyoruz, toprağa şey
1: veriyoruz, işte atıklarımız veriyoruz ve dönüşüyor buraya. Zengin toprak, toprağın zenginleşti. Evet. Bu dönem içinde çok güzel doğa ile ritüellerin
0: oluştu. Hı hı. Yani yürüyüşler onlardan bahseder misin biraz? Şöyle oldu. Şimdi bizim evimizin ormana açılan bir patikası var. Ve bu bizim için gerçekten bu dönemde büyük bir şans oldu. Çünkü gerçekten herkesin evlerine kapandığı bir zaman biz çıkabildik dışarıya. Ve ormanda yürüyüşlere başladık. Ve bu yürüyüşler bir süre sonra bir ihtiyaç haline geldi. Sanki bizim... Bundan kaçışımız yani bu virüsten kaçışımız, bütün bu olanlardan kaçışımız gibi bir grup arkadaş. Bütün kuralları çiğnerek grup arkadaş hem dışarıdayız falan gibi bir şey oldu ama doğanın içinde olduğumuz için tabii evet, çok dikkat zaten, ediyorduk bir sürü şeye. Zaten çok izole yaşadığımız evet, için. Evet zaten izole yaşadığımız için güvendik birbirimize öyle söyleyeyim ve bu dönem bu ritüellerin oluşması yani gün oldu biz oturup kuş seslerini de dinledik. Dalgalara bakıp meditasyon, dalgaların yanında oturup meditasyon da yaptık, çay içip hoparlörden deniz kenarında şarkı da dinledik, garip bir dönem geçirdik, ritüel dolu bir dönem geçirdik, her sabah uzun bir yürüyüş yaptığımız ve zorlu bir yürüyüş yaptığımız, içinde tırmanmaların, ormanların içindeki dikenlerden geçmelerin olduğu enteresan bir parkurda yürüdük aslında. Ve o sayede bence akıl sağlığımızı gerçekten tutarak atlatabildik bu dönemi. Çok şanslıydık. Her gün şükrettik gerçekten. İyi ki dedik taşınmışız şehrin dışına.
1: Şimdi senin çocuğun içinde buraya geldin. Ve çocuğun şu an... Orman ortasına bir okula gidiyor. Hı hı hı. Her gün etrafında tavuk görebiliyor. Sofrasında, bahçenizde hı hı. yetiştirilen sebzeler yiyebiliyor. Hı hı. Sence Beşiktaş'tan gitmek bir çocuk için ve böyle bir yere gelmek ona ne kattı? O nasıl bakıyor? Doğa ile ilişkisin örülüyor mu güzel bir şekilde değer veriyor mu? Ya
0: ben hep şöyle düşünüyordum. Beşiktaş'ta otururken, hadi Ay'a bakalım dediğinde... Ayı bulamayabilirsin. Çünkü hangi sokağa sapacaksın da, hangi apartman sana izin verecek de belki de ayı hiç göremeyeceksin o gece ama bir yerde. Ben burayı taşındığımızda, Aziz Arif'le nedense ben ayıyla ilgili belki öyle bir e, romantik bir ilişkim olduğu için... ...Aziz Arif'in bahçeye çıkıp ayı görebilmesinin mesela onun çocukluğu için bir hediye olduğunu düşündü. Belki onun için çok önemsiz ve belki de unutacağı bir şey ama... ...ayağını toprağa basması, örümcekleri öldürmemesi... Korkmasına rağmen bazen saygı duyması yani doğanın kendisine ve şaşırması olan bir sürü şeye işte kargalar geliyor bahçemizi bir anda eşeliyorlar onu görüyor Aa, bir böceği yiyorlar onlar diyor o böceğin ya bir döngü olduğunu görüyor işte böcek çıkıyor biz ona ilaç ver, koymuyoruz ama e, karga onu yiyor karganın besiniymiş meğerse ama bir yandan da bizi böcekten de kurtarıyor gibi. Enteresan döngüler, yaprakların dökülüşü, çiçeklerin açışı, bir ağaçtan elma koparmak. Ya bu nasıl bir şans? Yani Döngüleri
1: keşfetmek ve bu döngülerin bir parçası olduğunu keşfetmek. Hı. Yani Hı. sadece dışarıdan ziyaret edip bir gün, hadi ormana gittik orman böyle bir şey değil ama her gün, her gün ay, her gün mevsimlerinden farkında olmak tabii ki çok önemli.
0: Yani hayatın döngü olduğunu anlaması gerçekten bu yaştan bence de çok önemli bir şey. Ona bir tane... Okuduğum kitap var Kütük Otel diye ee, bir tane ağaç devriliyor ve kuruyor ormanın içinde ve bir sürü canlı tabii ki onun içine giriyorlar. Hepsi yiyorlar işte kemiriyorlar içine yerleşen var şey yapan var zaman içinde o çürüyor tamamen ve toprağa karışıyor. Ve toprağa karıştıktan sonra gübrelediği için o toprağa içindeki bir sürü şeyle beraber yine bir yağat çıkıyor oradan. Yani o kadar güzel bir e, hikaye var ki orada yani yaşamla ölümle ilgili. Doğanın zaten en büyük öğretici olduğu bir kesin. Şimdi senin hayatında doğa
1: var, yaratmak var, yazmak, şarkı yazmak üretmek Bir de anne olmak da var. Ve hı hı. bu üçü sürekli aslında bir dans içinde. Hı hı. Yani doğa senin anneliği besliyor. Bu annelik senin şarkıların besliyor. Anneleri çocuklara şarkı yazıyorsun. Aynı zamanda yine bu yaratıcılığı doğayla ilişkin değiştiriyor. Ve kitaplardan bahsettin. Çocuğuna hem doğa vermek istedin. Hı-hı. ve kendini de verdin. Hı-hı. Hem de kitap vermek istedin. Hı-hı. Çok kitap okuyorsun ve tabii ki bu kitapları hem çocuğuna verdin Hı-hı. hem de kendini verdin. Hı-hı. Çünkü çocuğumuza verdiğimiz olan her şey bize hediye oluyor günün sonunda. Hı-hı. Çocuk kitaplar çocuğuna birlikte hayatına girdiler ve bazıları seni özellikle dokunuyor, özellikle Hı-hı. besliyor. Ee, o keşif, o çocuk kitaplarıyla ilgili bazen diyorsun yani öğrendiğim her şey Hı-hı. çocuk kitaplarından Hı-hı. öğrendim. Hı-hı. O arayışta neyi buldun? O çocuk kitaplarının içinde senin aradığın nedir ve neyi aktarmak istiyorsun?
0: Ya aslında bu başlı başına çok dev, bir, yani evet dev, dev bir dev, konu. Dev. Yani benim için içinde girip sen. kaybolacağım bir şey aslında. Çünkü ben azerv doğduktan sonra hayatımda ilk defa herkes gibi bir anda resimli kitap diye bir şey girdi benim hayatıma. Tabii ki daha önce hiç okumadığım ve görmediğim bir şeydi. Annem de çocukken çok okur muydu hatırlamıyorum. Masal anlatırdık, kibritçi kızı falan anlatırdı ama böyle gözümün önüne resimli bir kitap gelmiyor çocukluğumla ilgili. O yüzden Aziz Arif'le başladı aslında bu macera. Ve kitaplara baktıkça böyle onu okurken şeyleri fark ettim. Kendim de oradan bir şeyleri öğrendiğimi. Hmm. Hatta şey dediğimi hatırlıyorum. Keşke çocukken bunu okusaydım. O zaman terapiye bu kadar gitmeme gerek kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Örneğin nasıl bir kitap sanır, bunu Söyletçeyim. Mesela hangi
1: konuları arıyorsun bir şeyinde?
0: Uh, hata yapmak çok doğal. Hmm. It's okay to make mistakes diye bir kitap var. Bu tamamen bebek kitabı yani bebek kitabı artık. Ama temellerimiz bu değil mi yani aslında? Ya o kadar bebek kitabı ki yani her her sayfada bir cümle koca koca yazıyor falan. O kadar bebek kitabı bu. It's okay to make mistakes. Hata yapmak. Hata Çünkü, yapmak çok doğal. Hı. Ya da okay. Hata yapmak tamam gibi çevirebiliriz. Kitabın bu sayfa sol tarafında senin yaptığın bir hata var. Mesela e, yemeğini dökebilirsin. Yemeğini dökebilirsin. Sağ tarafta diyor ki temizlersin sonra. Öteki şeyde diyor ki topu kaleye atamayabilirsin. Ama belki sonra atarsın. Ya da belki de sen topu belki de kaleci olursun. Bir çözüm. Hı. Öbür sayfada diyor ki e, bazen cesaret edip sen atlamayabilirsin suya atlarken. Arkadaşların atlar sen onlardan öğrenirsin Bazen cevabı bilmeyebilirsin Sormayı öğrenirsin gibi Sol tarafta Sorun var çözüm var <gülüyor> Hayat evet. bu diyor aslında yani O mükemmelci yaklaşımı <gülüyor> it's, okay. Hata yapma. Yani, it's, okay, it's okay Sen yapamayacaksın Sen bazen yenileceksin Sen cevapları bilmeyeceksin Geri kalacaksın Cesaret edemeyeceksin diyor Bak bunu biz kendimize bile hala Bu alanları açmıyoruz Evet. Bunları olacak diyor merak etme diyor bunlar olacak bunlar bazı şekillerde çözümleri var işte silmek gibi sormak gibi beklemek gibi denemeye devam etmek gibi özür dilemek, ee, özür affetmek. dilemek gibi başka bir gün tekrar bakmak gibi falan yani e, daha bir bebeğe yani bunu evet. okuyor olmak ben o sırada yani kendime dedim ki yani benim kendime bunları söylemem evet. ve benim kendimi bunları Okumam ve öğrenmem lazım her şeyden. Ha, çok ilginç çünkü çocukların mükemmelcillik aslında bir buçuk yaşında
1: başlıyor. Hı-hı. Bir buçuk yaşında çocukları birden, hatta bir, bir buçuk yaş arasında birden çocuk doğru yapmak istiyor. Ben de, e, kızım şimdi biliyorsun yani yakında iki yaşında olacak, kitaplardan takip ettiğim zaman bir gün dediler ki artık örnek göstermeyin. Artık çocuğunuza çok iyi bir şey gösterip aynısı yapmasını Hı-hı. istemeyin çünkü... Hı-hı. ...yapamayınca çok mutsuz hissetmeye başlayacak. Ha, hmm. dedim. Bu bir buçuk yaşındayken mi başlıyordu? Yani zannediyorduk ki ergenken başlıyordu. Ama doğru söylüyorsun. Hala bizim derdimiz ama bunun tohumları... ...bir yaşından itibaren ekilmiş. O yüzden anne olarak da bu kitapları...
0: ...geri okumak biraz böyle... ...bize de iyi geliyor, çocuklarımıza çok, iyi geliyor. Çok, gerçekten çok çok. Yani yani saymakla bitmez. O kadar fazla kitap, o kadar... ...bu sana dediğim Kütük Otel de öyle. Yani o kadar fazla şey kitap var ki... ...böyle etkilendiğim. Evet. Yani hata yapabiliyorsun,
1: yaratıcı olabiliyorsun... ...anlatabiliyorsun, doğada bir döngü var. Aslında bütün esas konular... Çocuklar ran atıyoruz. Evet. Peki senden
0: yakında bir çocuk kitabı okuyacağız mı? Biz? Ya vallahi. <gülüyor> Sen de biliyorsun bu benim şey konum yani. Yıllardır açık olan e, ekranımdaki açık e, dosyalardan bir tanesi. Benim kızım büyüyor. İsterim. Ee, evet, ben İsterim. de çok istiyorum. Bakalım. İnşallah. Yani yazmak çok istiyorum. Ama ne hakkında yazarım, nasıl yazarım? İçine girince kayboluyorum. İşte o şeyden oluyor. Okuduğum o kızım. bazı şeyleri o kadar beğeniyorum ki. Hani bu kadar güzel bir şey yazabilecek miyim? O da aslında evet. belki bir konu. Yani evet. sevdiğim
1: şeylerinin gölgesinde kalmamak bir evet, konu. Yani. Evet, bu da evet. çocuklarımıza doğru. aktardığımız doğru. bir şey. Yani hayranlıkla bir şeye bakıp ama bu hayranlık bize engel olmadan
0: bize yol olsun. Evet, yani. evet. aslında Çünkü, öyle olması lazım, evet. doğru. bizi Bize ilham vermeli, bize başlamak için sebep vermeli ama işte bazen de durduruyor. <gülüyor> evet, aynen öyle, çok güzel. O zaman dilerim ki
1: bu güzel... Ormanın yanında, denizin kıyasında o kadar beslendin bir anne olarak ve çocuğun büyüterek. O zaman umarım sen de artık bizim çocuklarımıza kitap yazarsın. Kızım çok büyümeden umarım. Evet. Ya da başka
0: çocuklardan <gülüyor>
1: e, gelir umarım. E, ve yılına devam et. Bu güzel atölyede, bu güzel stüdyonda yeni şarkılar bekliyoruz çok her zaman. Çok teşekkür
0: ederim. Çok teşekkürler. Senle teşekkür sohbet ederim. etmek hep çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
1: Bugün Nil'le birlikte evde durmak, sakin yaşamaktan bahsettik ve o durduğumuz zaman bulabildiğimiz hazinelerden bahsettik. O nedenle aklıma gelen tam bu konu üzerinde çok güzel bir masal bağlaşmak isterim sizinle. Masalın adı Filin Gözü. Haydi başlayalım. <Gülüyor> Göldüğü şenlikli, bol kahkahalı bir gündü. Fil timsah ve su ayıgırı hep birlikte oynuyor. Her yerden sular fışkırıyordu birden. Fazla gülüp şakalamaktan olsa gerek küçük filin gözü yerinden çıkıp suya düşüverdi. Fil panikle çığlık atmaya başladı. Gözüm gözüm suya gözüm düştü yardım edin gözümü bulamıyorum. Herkes yardıma koştu tabi. Tam olarak nerede duruyordu? Nerede o göz? Çekil çekil ben bakayım. Çekilin ben dallarım suya yok ben dallarım derken gölde bir kargaşa doğdu. Oğlanları izleyen iskeli kuşu kızdı bir islik çalıp herkesi durdurdu. Yeter artık. Kimıldamayın. Birinizin bir milim olsun hareket ettiğini görsem kafasını ha Bulmak istiyorsanız aramaya bırakın dedi. Ne söylemek istediğini pek anlamamışlardı. Ama kuş öylesine kızgın görünüyordu ki hiçbiri hareket etmeye cesaret edemezdi artık Müzik gölde zaman durmuş gibiydi kiminin bir ayağı havada asılı kaldı kiminin ağzı açık hiçbiri kımıldamıyordu İskeli kuşu gölün yüzeyine keskin gözleriyle tarıyordu o sırada. Kimse hareket etmeyince kaldırdıkları çamur yavaşça dibe çöktü ve gölün suyu yine beraklaştı. İşte o zaman İskeli kuşu gölün içinde duran gözü seçebildi. Ve dalıp çıkarak aldığı gözü file teslim etti. Küçük fil gözü yerini geri taktı. Iskili kuşu da daha sakin bir yerde dinlenmek için uçup gitti. Ya sen yolcu, hareket ederken kaldırdığın tozlar seni amacından uzaklaştırıyor olabilir mi? Yavaşlamak seni amacına daha izli götürür. Dinlenmek seni çözüme yaklaştırır. Aramayı bırak. Kendine bir çay koy, nefes al ve sadece dur. <gülüyor>
0: Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.